0: 他从事这个赛车手的职业开始，就一直听闻或者眼见自己认识的、不认识的车手的去世。就昨天是对手，明天就就天人永隔了。然后发生意外的赛道就在他住的地方旁边几百米，就是这种经历，我觉得是对他产生了很深的影响的。
1: 欢送他经历了两次死亡嘛？你越想活的，就是让自己的这个生命这个符号再重生，就越可能走向死亡；你越想解脱，越走向另一种死亡。
0: 的车飞起来的时候，开起来的时候，他的摩托车开起来的时候，这个速度起来的时候，摩托车会变成一个情绪容器，这种速度空间会形成了一个孤立化的人物自己的空间。这个就放在刘昊然这么一个孤僻小孩这么一个人物上，然后他自己唯一的朋友是摩托，这个气质就太对了。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。本期节目是我们关于今年贺岁档的特别节目的最后一期，是关于电影《四海》的。其实，在我一开始的计划当中呢，并没有这期节目的安排。但是，我们关于电影《四海》的讨论的时长和内容的丰富度，已经远远超过了我一开始的计划，所以最终我把这期节目单独拿出来做了一期。本期内容呢，我们将继续我们上期节目的讨论，还是由我和菊哥和 Junior 三个人。一起来完成这期节目，那么我们就开始吧。好，那聊完《奇迹》了之后，我们就来聊今天的最后一部影片，也就是《四海》啊。这可能也是我们想说的最多的一部影片。首先，我知道这个菊哥是吧，是韩寒的忠实粉丝是吧？你给他打多少分呢
0: ？我想打满分，可以吗？<笑>
2: 不是，你要不然先表明一下立场吧。我们今天三个人都是没有任何经济利益的啊，都是我口话我心，好吧？大家都是说自己的心里话，只是确实有些人带着粉丝滤镜来了，是吧？<笑>
0: 我也知道，我给他打满分确实是过了，但是我心里给他的分数，他一定也是不客观的。那我就把滤镜开到最大，给满分好了。哎
2: ，对，文艺评论讲究什么客观的，是不是
0: ？就是这个片子，它该有的问题啊、呃，确实不少。但是给我的感受上来说，又仿佛韩寒这个人就就在我的眼前，我没有办法给他任何客观的评价。
2: 你这个说好，又像是在跟渣男谈。谈恋爱一样，就是你知道他的问题，但是他人摆在你面前的时候，你就是走不动道，是吧？<笑>
0: 啊，不是，我觉得更像是跟渣男谈恋爱的呢，是说自己年少无知的时候喜欢韩寒，现在已经认识到了不喜欢了。我觉得这才像跟渣男谈恋爱，然后被渣男抛弃了的发言，好可怜。我觉得我就是单纯的梦女发言，我韩寒颜粉，想不到吧，二零二二年了还有韩寒颜粉呢。啊？不是，你
2: 要是才华粉也就算了，我刚知道你是颜粉，我的天、啊，就是
0: 这个事情是这样子的，就我一开始确实也是一个才华粉，等到我年龄。稍微大一点之后呢，你比如说有时候韩寒,寒一些直男癌发言，你要放到其他一个男的身上，我就要骂他了。但是我一想啊，这话是韩寒,寒说的，我就接受了。OK， 嗯，五官碾压三观，就是真的，我我都会做梦梦见。哥， oh, <God. S 1> 你这就别剪进去了。Oh, <God. S 1> 但是真的是这个程度， oh, <God. S 1> 这不能播。Oh,
2: <笑>我知道你给这个片子打满分了，那是不是韩寒所有的片子在你那儿都是满分呢
0: ？啊，不是，
2: 那那所以这个影片在韩寒,寒的影片序列里能排到什么样的位置呢
0: ？啊，后会无期也是满分
2: <笑>啊，行<笑>，那你
0: 跟我口味差不
2: 多，<对>我也觉得这个跟后会无期是他最好的两个片子，然后我觉得乘风破浪是最不行的，飞驰人生凑合吧。
0: 觉得这个片子呢，它的评分惨淡,淡和它的票房惨淡其实都是可以理解的，嗯、呃，因为我对这个片子它的发行宣传。之类的这些东西带给我的认知，我也以为它是一个跟《乘风破浪》、跟《飞驰人生》一样的掐烂钱的烂梗堆在一起的韩寒,寒式喜剧。去看去电影院，我就完全能理解被骗进来的那一批观众会有多愤怒。然、啊、后，但是呢，我看到它不是一部《飞驰人生》或《乘风破浪》那样子的片子的时候呢，我其实是有一点惊喜的。其实我最开始喜欢韩寒,寒的时候呢，也是因为。他的烂段子，所以喜欢他。嗯，就比如说有一些我能一直记到现在，像是《长安乱》里面说是县官把自己的银票和下人模仿的那种银票往水里一泡，签字就模糊了。然后笔锋就看不见了。这种方法后来慢慢广为流传，民间称之为“洗钱”。<笑>这种这种烂梗的存在，它其实本身就是一种韩寒,寒的特质。但是如果让我坐在电影院里， 1 2 0分钟的片子里面有90分钟都是这种烂梗，我其实也是受不了的，烦死了，把嘴
2: 捂上。不,不不，我觉得不是一回事儿。就是韩寒,寒的很多之前的烂梗，我们觉得他好玩，是因为他有他的批判色彩在里面。对你，比如说刚才洗钱的那个点。他有一些就愤世嫉俗在里面。我印象很深的是，他有一次啊、呃，是他的国吧，里面有一段是领导写了一首歌的歌词，主旋律歌曲嘛。然后里面的副歌有一段歌词叫“雪白明月照在大地，照出一地的 GDP”。但这个梗好玩就好玩在，他调侃的是权贵阶级。那说实在的，你放到电影里，他不可能这样嘛。电影里只能玩点什么无人疼无人要这样的烂梗。但是你一旦失去了那种很批判色彩的东西，
0: 他的喜剧效果其实就变成了一种表面化的喜剧效果了
2: 。对对对。对对对，因为我们觉得批判这个东西，它本身很多时候为什么好笑，是因为我们不敢直接说这个事情，所以它才变得好玩。
0: 但是我带着滤镜，我在电影院里，我的感觉就是，你男朋友在跟你讲烂梗的时候，你想揍他的一下，但是你又觉得他很可爱，就是这种感觉。我太真实了，太真实了然后我其实觉得这个片子烂梗完全没有《乘风破浪》和《飞驰人生》的密集度啊。再一个呢，就是这个片子更能看到他过去的一些。一些影子，但是你又能看到它的变化，它的不一样和它的一样，都让我觉得。很动容
2: ，展开讲一讲，讲一讲你的初恋是怎么成长的
0: 。<笑>那这个可能就要聊到很多其他的话题，但是我觉得我们聊这个之前，你们要不要先把分打了？<笑>哦，好
2: ，好，好，好，好，芝妮儿怎么给这个片子打分呢
1: ？因为我经常泡院线嘛，大部分在春节档前的那些电影的前面的贴片都是四海的，着重点就在沈腾身上嘛，你就会觉得哦，那可能又是一部《飞驰人生》这样的电影，《飞驰人生》是我后来再去想结尾，再去想整个故事的时候。我哎觉得还不错的，然后四海也是一样，所以我大年初一当时早上看完四海的，第一个感觉我就给你发了嘛，我说四海拉了，就因为又跟预期不一样，他开始严肃了。我后来跟你讲，我说我这个片子我。觉得不好，但是我说不出来哪里不好，因为我感觉我还是有一点喜欢，<笑><笑>就是那种气质，你知道吧？你这种就是被渣男 PUA 了，是吧？对,对对对对。呃，你你们因为你们还记得吗？就是以前的韩寒的那些小说文字给你们带来的感受。我是那个时候初中，然后一开始看的应该是一座城池跟他的国，然后再到后来是三重门，我不知道为什么当时是买不到书籍看，然后我就拿我家里那个打印机去给他一个一个打下来，然后还缩印，就骗爸妈说这是那个。学习材料啊，对，然后自己在那看的。<笑>就是我看《飞神生》的时候还没有那么明确的感觉，但是像《四海》这部片，我就感受到了我当初好像看韩寒小说的给我的那种一下把我拉回到我初中的时候看韩寒小说的那种晚上就是躲在被子里看的感觉。我会给个四星吧，七分
2: 。我这儿其实也是七分的一个水平，就是比《奇迹》略低一点啊。但是因为我对于《四海》的期待是非常非常低的，就是首先我是豆瓣开分以后才。去看的，所以我预期是非常低的，而且我之前对于《乘风破浪》飞驰人生》就颇有微词嘛。就我刚才说，我对《飞驰人生》的感觉还可以，也不是因为这个影片本身好，而因为它里面有一些点我确实很喜欢。就我是一个《守望先锋》玩家啊，憨憨也是憨憨组守望先锋战队。然后那个影片的最后，它有一个致敬《守望先锋》这个游戏的点，那个点实在是很戳中我，我实在没有办法给他打四星以下。但是说实在的，我没有很喜欢《飞驰人生》，然后我觉得《乘风破浪》问题也非常非常大，总让我感觉憨憨这两年真的是他的作品。越来越油腻了，所以我对四海的期待是非常非常非常低的。但是越看这个片子，我就越觉得，就像朱尼尔说的一样，我找到了那种高中看韩寒小说的感觉哦，不知道为什么是我高中你出的啊？<笑>对不起，我在看韩寒的小说的时候，他经常描写一种场景嘛，就是世外桃源式的生活，包括《光荣日》、《他的国》，他都是在构建了一个那样的世外桃源。那其实，在他之前的影片里是缺乏这样的场景的。我们看那个《后会无期》，它是个公路片，《飞驰人生》人物有明确的主。先任务，他就不是那种哈韩的小说那种那种作品，《乘风破浪》就更不用说了。那只有在这一部里面，我感受到了一点他这种世外桃源式的人物，有他得不到满足的地方，但是生活又很美好，有外部压力，但这个外部压力又不致命的那种气氛。那同时，就我们刚才说《奇迹》的时候，说现实主义的问题，你放到哈韩这个影片子里，故事发生的小岛坐落在北回归线上，对吧？那整个影片子里就没有一个人用东南亚海的口音说话，他几乎是没有在任何现实主义的地方发力，但这个点却不让。我觉得勉强。那可能核心的原因就是在于，本身韩寒的作品它就是属于假定性比较强的，它就是一个很让人难以去相信它是真实的事儿的。你包括他的国，它有一些科幻色彩，光荣日里面那些人还要做炸弹什么的，它都是有点浪漫主义的东西在的，那反而不会让人去抠这些事儿。我们不会拿对奇迹的那些要求放在四海身上，是因为文牧野和韩寒本来就是彻彻底底的两种作者，所以我反而对于韩寒这个片子的容忍度还是比较高的，因为他真的还挺像韩寒的。小说的那当然，除了我们探讨到他的这个韩寒,寒的作家的属性以外，我觉得另外一个点是，我们刚才有讨论说这个杀手不太冷静里面的迷影梗玩的稍微弱智了一点，但是你看韩寒,寒这个片子里面，他的很多的迷影梗真的还挺真诚的。
0: 你比如说那个 Gatsby
2: 啊，哪个我都没有注意到
0: 啊。黄晓明一转身那个镜头啊
2: ，那个我觉得还好，那个不是特别明显，那个就是很符合刻板印象，小李那个表情包那个嘛，对吧？嗯，我觉得比较微妙的是他对港片的一些致敬，比如说人物的最后的结局啊要。到最后的死在火里面，当然我认为啊，我坚持认为他这个结局本来应该是这角色死在火里面的。然后之所以他后来活下来了，是为了大过年不给大家添堵
0: 。但已经很添堵了
2: 对，确实已经很添堵了。<笑>但是这个结局确实是太像那种一个影片完了出一行字幕，就跟腾讯版的《不计俱乐部》一样是吧？这个角色一定是得死在火里面的，包括他前面跟那个刘浩存那个角色的对话都说了说，刘浩存说：“我我特别怕水。”然后刘浩然说：“水有什么可怕的，火才可怕。”那最后一个人死在水里，一个人死在火里嘛，非常标准的这个宿命式的结局。从逻辑上来讲，这个角色肯定得死在火里，只是说他作为一个贺岁片，他没法这么做而已。那我觉得他这个结局特别像香港电影里《李阿郎的故事》嘛，周润发那个角色。最后也是死在火里，然后包括它里面有用到致敬的这个麦奇的礼物，刘昊然他睡觉的时候抱着那本书嘛，然后其实也是一个人为了对方的摩托，结果自己掉进了河里；一个人为了帮对方凑钱，死在了事故上。那其实是麦奇的礼物的一个形式嘛。那这个其实本身也是致敬周润发的另外一部影片，就是《秋天的童话》里面也有一个类似的设计。再比如说啊，陈小春这个角色，他其实就是一个港片的象征嘛。包括影片所用到的这个作曲家，除了韩寒。的好朋友左小主咒以外，另外一个音乐家是陈光荣，他也是很多经典香港电影的作曲家，比如说《古惑仔》的音乐就是陈光荣做的。再比如说《头文字 D》，肯定也是韩寒的心头好之一啦，对不对？也是他做的音乐。他整体上所形成的这种迷影氛围，我觉得是很立体、很完整的。是我觉得韩寒像是一个非常天真的人，在给我把他的每一张收藏的卡片摆在我面前一样，你会觉得这个作者很可爱，然后他喜欢的东西也很可爱，这就,就比杀手的那种硬让你看出来，非把。《Sing in the Rain》唱给你听。要高到不知道哪里去了
0: 。对，我觉得这个片子，它首先它给我感觉特别像韩寒过去的小说。一个是你刚刚说这个世外桃源，其实他的原本的作品里面就很经常会见到，就是有一种乌托邦和反乌托邦的东西在里面。你比如说像他这个长安乱，像那个像少年拉飞驰，是小镇向城市空间的一种延伸演进。然后呢，一座城池啊，然后他的国啊，然后包括光荣日，其实。是城市的空间，像小镇空间的一种撤退、撤离。但是这个片子它就是把这个从小镇到城市，从城市回到小镇的这个过程，它又放回来了。就这个东西，其实是我们最开始能在《后会无期》里面见到，但是在后面两部作品里面其实都没太有了的东西。那
2: 其实《四海》这部影片它本身还是乡村向城市前进的这么一个故事吧
1: ？我觉得它是乡村被逼迫着向城市前进，并且想要在城市得到生存，但是。后来，其实他压抑的那个结局就是你在城市其实得不到任何的存在的意义。
0: 对，但这个东西它其实是一个在韩寒作品里面很常见的，不管他的小说也好，还是他的电影也好，就是飞车、江湖、逃亡、爆炸，就这些东西构成了主人公和空间的一种关系嘛。不管是生存还是梦想，都是通过一个地域空间到另外一个地域空间去实现，或者说是把个人的空间从此。改写就是都是有这样子的感觉的，他有一种小镇青年不得不走出乌托邦，然后这种叛逆敏感的青年们和外部的世界建立起一种对抗关系，然后这种关系的紧张，然后导致他们的人生产生一些的变化，他们和这个世界总是一种格格不入的感觉
1: 。对对对，这就是大家黑的那个点，在宾馆不知道怎么该刷卡，然后就有人就是觉得这个点很离谱嘛，但我觉得恰恰是这样的一个表现才反映出来，就是他们从这个乌托邦。有的从南澳岛走出到城市里面，他的一个不适应，他们并不想离开南澳岛那样的地方啊。我觉得反而是对的，而且这个
2: 点我不太懂啊，就是大家是觉得不具备现实的合理性，还是怎么样？那我觉得前面影片已经非常在跟你去说这个事儿，它没有什么真实色彩，它是一个浪漫的故事。那你放到这儿，这个浪漫色彩我觉得并不过分吧？就是两个人在宾馆门口坐一夜，然后没有什么身体接触，然后说一句祝你以后住的每一个酒店都很早。而且人物在说这样的话的时候，他并不是为了。说。说一句浪漫的话，他甚至还会自己去拆解这个话里面本身的浪漫的因素，就是我为什么要住宾馆啊？我觉得本身还是挺有文学性在的呀，为什么会被这么攻击呢？我不太
1: 理解。其实我就是看到一个说法，就是说他们既然都已经在用智慧手机了，处在这样一个时代，为什么连所谓的这个他们认为是常识的东西都不知道？
0: 就是他们想试图用现实逻辑去解释韩寒,寒的片子，但是这本身出发点就错了。就是我觉得这个世界上一定有那么一个部分的。的人他们是彻头彻尾就理解不了韩寒,寒的世界的，也是一件正常的事情
2: 。尊重祝福是吧、哦？是的
0: ，是的。不过说到小镇青年嘛，你看这个你们学校这第六代导演也特别爱搞小镇青年，是不是贾科长是吧？对对，王老帅<对>是吧？对。但是韩寒,寒的这种小镇青年和他们是是完全不一样的，或者说有一些共同点，但是整体的气质是完全不同的。因为像这种亭林镇啊、东极岛啊，然后包括这次。北回归线的这个地方啊，就他们都是一种乌托邦嘛，但是在第六代导演那里其实是。我们是看不到这个东西，的，这种是独有的一种一种气质，但是我觉得很多观众是接受不到的，因为我其实觉得韩寒在构建空间这件事情上是一个特别有意思的，不管是他的文字也好，还是他的影片也好，比如说刚刚提到的从小镇空间和城市空间的这一件事，然后除此之外呢，在包括刚刚说到宾馆的这个房间，其实就是欢送这个角色他内心的这一个空间，这一扇门他永远不知道怎么打开嘛。再有一个就是我觉得很有意思。意思就是在他的影片当中，当他的车飞起来的时候，开起来的时候，他的摩托车开起来的时候，这个速度起来的时候，摩托车会变成一个情绪容器，这种速度空间会形成了一个孤立化的人物自己的空间。这个就放在刘昊然这么一个孤僻小孩这么一个人物上，然后他自己唯一的朋友是摩托，这个气质就太对了
2: 。对，这其实比《飞驰人生》里面沈腾那个角色要合理一些。对，就《飞驰人生》里我们。是先知道说沈腾是一个退役车手，然后就接受了他人物的情境。但是这部影片里面的这个阿耀，他是一直在强化这一点，他跟摩托的这个连接与关系，所以最后他的这个结局比沈腾那个要更呃。哎，但是也不能这么说，因为我仔细想了一下，沈腾他最后坠下悬崖是完全的一种浪漫化的，为了他自己的行为。但在这部影片里，他还是有一个动机上的复杂性，因为他还是有现实因素嘛，他不得不去做这个飞车表演，对吧？这其实还是不一样的。在沈腾那个故事里，他更像这种少年式的一气之争，反而到了刘昊然这儿，他有了一点社会的属性，不得
1: 不的属性在里面。他在南澳岛上面，他因为他只有这辆摩托嘛，摩托对于他来说是一种精神符号的一个象征。当他认识到刘浩然这个女女性出现之后，女,女性叫刘浩存啊、呃，刘浩存
2: ，欢送，欢送，欢送，欢送，
1: 欢送和阿耀，好吧，<笑>欢送和阿耀，给阿耀信息。在欢送出现之后，其实对于阿耀来说，他的精神符号不再仅仅只是摩托了。这也是为什么最后那个欢送帮他去找到那个机车之后，为什么要拍那么一个镜头，就是让这个欢送骑着那个车，那个车上写着一个耀。其实，在那一个时刻，就是欢送和机车已经人车一体了嘛，就是他们已经是一个阿耀的一个精神符号了。就所以就是很压抑、很难过的一个点，就是阿耀他去赌博嘛，他天真的认为只要他赌赢了，那就可以获得这个双。双重符号的一个身份的一个重生，这是他认为他赌能赌到的。但是我们最后看到这个结局，就是机车摔在了路边破碎了，欢送掉到了海里，珠江里，珠江里不是海里呃，呃，珠江里。而这个时候，阿耀他正在做他的赌博，但其实他的身份符号已经死亡，他做的所有的事情其实已经没有意义了啊、呃。所以他他还在妄图回到那个小岛，其实做的所有事情都是徒劳。嗯嗯嗯
2: ，其实片子里面也明说了嘛，欢送问他说：“你这个事儿不得不做吗？做成了会怎么样？”然后阿耀说：“做成。”哎呀，那就像什么事都没发生一样。就我觉得这个点，我不知道韩寒的人生经历里有没有这样的瞬间，就是让他意识到自己的力量是非常有限的。之前以为自己无所不能，跨上摩托想去哪儿去哪儿，驰骋天地什么的。到了某一个瞬间，突然意识到自己只是一个很普通的要活着的人而已。你想嘛，其实对比下来的话，就感受上是他在南澳岛的时候，他可以风驰电掣，可以是小镇最快的车手，可以和香港来的大哥掰掰手腕，较量。但是，一旦你出了那个南澳岛，进入到了这个世界以后，你拼尽全力。去做你这个世界上人生中最危险的一件事情，做成了却也只能像什么都没发生一样。<对>这个瞬间其实是人物成长的瞬间。对于阿耀这个角色来讲，在这一刻里，他在决定做这个工作的时候，他才成为了一个男人。在之前，他都只是一个男孩。这其实是韩寒对于成长的一个理解，就是我们去做那些不再是为了快乐，不再是为了一时的意气之争而做的事情，我们去为生活做一些牺牲的一些妥协的时候
1: ，其实才是成年人。对你，你讲到的这个男人的成长，其实就。很简单，就是像他在南澳岛的时候被警察所通缉嘛，他的反应就是逃跑。但是当他带着女人到广州之后，他没有说再次逃跑，而是还债。当他带着欢送去广州的时候，我我是这么直男的一个认为啊，我这我觉得就是对于男人来说，就是有的时候就是需要某个女人的一个出现，能够发出一些意义啊，就他不一定得是自己喜欢的对象，可能是暗恋的或者等等一些精神符号的一些某个女人，然后男人就找到了他的意义所在啊，我是这么直男的认为，我也这么认为，韩寒是这么觉得啊。我的天、
2: 啊，我想讲这句话怎么剪？很容易被喷了
0: 。<笑>嗯，我我的感受可能和你们还有一点不一样的，因为我觉得韩寒他毕竟他是经历过这个，不能说是经历过，就是他自己就是漩涡的中心嘛。有中文以来最大的第一场骂战就是韩寒开始的嘛，单挑文坛，单枪匹马挑下来了四五个人，让人家都关微博啊，都关博客，都都都,都闭麦了，你就挑成这样了。然后最后方舟子打他，然后呢，他要告方舟子，那其实出来的这个。这个意向的声音，并不是完全针对说你到底是不是抄稿这件事情、啊，而是说为什么你可以去攻击别人，但别人不能攻击你，是从这个时刻开始开始崩塌的嘛？他真正让韩寒成为时代宠儿的，并不是文学或者赛车，他其实是他成为了公共知识分子嘛？最早的网络公知，韩寒的博客呢，他也不提什么西方的思想家，就用大白话调侃，然后呢，呃，幽默粗俗，自由媒体就非常的赞赏。他这一套嘛，愤怒的年轻人又非常的喜欢他，然后就是把他韩寒就塑造成了一个最著名的公知，他上这种南方派媒体都对他大肆赞美。他经历过这样子一个时代，但是他又在最后黯然撤诉，然后也没有再写书。怎么说呢？在我眼里，这是一个小六子抛凉粉的过程，就是把自己手稿都都放出来这些事情，然后又又做笔记鉴定什么的。
2: 我还。还买了光《买了光明与磊落》呢，对，我也
0: 买了《光明与磊落》，就是就是他这些事情他都做了，然后笔记鉴定什么的也有专业的机构，也有当时那个芳芳嘛也给他做过，然后但是依然会有那么一群人完全到现在都不能相信他，就是他看着自己起高楼宴宾客，然后楼塌了，就是他是经历了这样一个过程。我是觉得近些年的韩寒能给到我的一个感觉，就是他过去的他可能像是他。觉得这个世界不好，他能让这个世界变得更好的方式是用笔杆子，是用他的语言去煽动，然后他也自己有一点享受过去成为一个精神领袖这样子的一个角色，但是在那几年，他可能总会有一个时刻，他去意识到。呃，
2: 他的翅膀融化了
0: 。对，就是就是他一定会在某一个阶段，从觉得我靠我的勇气，靠我的文章可以去让这个世界变得好，变成了真的只有靠资本才能让这个世界变得好的这样一个的心理阶段吧。这个阶段不能说它是一件好事，也不能说它是一件坏事。但是在看《四海》的结尾的时候，嗯、呃，因为我看到网上有人说说这个欢颂这个角色是乔杉载着许苗虎，然后开。开着车给撞出去了，觉得这这完全是硬掰的巧合。但是我在看到这个瞬间的时候，我的理解还挺不一样的。我觉得是这样，就是阿耀这个角色，他原本他坚持的是我不能作假，但是他为了欢送，放弃了他的原则，他去做假了。然后欢送呢，也是一个蛮正直的人嘛，然后但是他到最后，他找了一个切格瓦拉啊，把这个耀字牌的车给给偷出来了，然后开开心心的骑。着过去，这个地方就是他带给我的感觉，像是在他开始向现实妥协迈出这一步的那一刻，就应该死去了。因为如果阿耀没有作假，许苗虎不会出现在这条路上；如果欢颂没有偷这个车，他也不会在开去游乐园的路上跟他相遇。就是这一切是必然的，就是在他们向现实低头去放弃自己原则的这一刻，这个就必然的发生了
1: 。我不太一样，就是我我是看到也也一样。就同样那个地方，我很难过，但是我难过的点就是欢送他经历了两次死亡嘛，他一个是在那个岛上，当时所有的物件都没了嘛，这是一种就是他活在这个岛上所谓的他的符号死亡了，于是他被逼迫到广州，然后到了广州他想要建立新的符号身份，但其实也失败了，他试着去获得身份，于是去拿回机车，可是就在这个时候他和机车一同死亡了，也就肉体死亡了，然后看完之后就感受到就是说你越想活的，就是让自己的这个生命这个符号再重生就。越可能走向死亡，你越想解脱，越走向另一种死亡。你知道吗？就是那种感觉，的那种无力感
0: 。我在看到这里的时候，我当时会非常难过，因为我觉得韩寒他自己心里面有一个部分，他觉得是死去了的，或者说他觉得有一个部分的他自己在那个时刻就应该死在那个时刻
2: 。你是说你看到欢送和阿耀死去的时候难过，还是说看到他们放弃了自己原则的时候难过
0: ？我是在看到。是。是乔杉把欢送给撞出去的这场戏的时候，我就忽然意识到了，他向现实妥协的那一刻，他就要让他死去。那么韩寒,寒呢？这种难过不是对影片本身的难过，我难过的是韩寒,寒，不是欢送和阿耀。因为韩寒,寒这个人，他对于死亡的认知和观念，其实受到最大的影响是他的好朋友徐浪嘛。徐浪在比赛的时候遭遇意外逝世,世了嘛，然后所以，他1988最开始也是在。追念徐浪，然后再包括他的那个《飞驰人生》嘛，然后对，也包括那个《乘风破浪》
2: 。对，徐太浪嘛。
0: 对，就都是在跟他的好朋友徐浪有关系。因为我印象中，韩寒曾经他有一篇杂文说过，就是他从事这个赛车手的职业开始，就一直听闻或者眼见自己认识的、不认识的车手的去世。就昨天是对手，明天就就天人永隔了。然后发生意外的赛道就在他住的地方旁边几百米，就是这种经历，我觉得是对他产生了很深的影响的。其
2: 实我觉得这也是他痴迷港片的一个原因吧，因为香港电影里有很多这样的东西在。你包括他那个模特的形象，其实也很像《天若行情》刘德华那个模特，是吧？嗯，对。港片的核心其实就是两点，就是兄弟义气和男人的梦想。男人的梦想有时候是扬名立万，有时候是一个女人。当然这个东西说实在的，你放到今天这个性别观念肯定是有问题的啊！我不认同啊！我再强调一遍、啊，不要 cancel 我，我不认同，好吧？嗯。但他确实是那个时代的一个象征。嗯。那韩寒,寒很明显他是有欣赏这个东西的色彩在的，所以他这个电影里面就是有这样的东西在。当然，他有讲兄弟义气的影片啊。你比如说《飞驰人生》，你比如说《后会无期》，再比如说《乘风破浪》里，当然父子关系其实某种程度上它也是兄弟情嘛，在那个影片的呈现里面其实也是。但是你放到这部影片里，它其实讲兄弟之间的关系，前面是靠尹正和刘昊然的这两个角色，就是欢哥和阿耀两个角色来带过的。你到了后半节变成讲。男人的梦想的挫败的时候，其实就是纯粹把欢送这个角色给物化成了一个梦想的象征嘛。当然，这个东西你要吹毛求疵说他的问题，他是可以挑刺的。但韩寒,寒他就是这么一个人，那我们也早就知道嘛，也不可能再期待他这一点上有什么进步或者变化。他确实是就这么一个人
0: 。就我不知道你有没有印象，就是在《1988里面那个主人公陆子野嘛，就是他，他说到就是就是在那个娜娜死去之后，他说呃，移动的人永远。比固定的人更迷茫，总是从一处迁徙到一处，这样子的过程可能比活着要显得更加珍贵，但是却被每一个陌生的环境一次一次的摧毁。然后这种感觉其实就也很像长安乱，他们要去长安，但是。发现长安是一个反乌托邦的长安嘛？其实他们从一个乌托邦出来，然后去到广州，本来是去广州求救的，然后但那是一个假盖茨比，对吗？就是
2: 修塔哥真的在修塔、嗯，
0: 修塔哥对,对，就是就是他那个盖茨比那个镜头，我刚刚为什么我说，就是我对那个点记得还蛮清楚，就是他那一出来。它是一个仿盖茨比的镜头，它除去是玩梗，因为盖茨比是个穷小子，而且
2: 盖茨比本身它就是一个呃梦幻泡影的象征嘛，你得到的你都会失去
0: 。对，而且就是他们是去广州去求救的，结果却什么都没有得到，在这个呃生存空间又陌生的让人焦虑这样子一层心理上的没有办法避免的要求，就死亡就反而是对韩寒的这种语系里面其实是一种完成，一种常态化的实现。钱。<音>就是人们无需再为生存空间里面的评价系统不断的去改变自己，人性中的一些劣根也会因为就是死亡的状态而轻易的得到一个解决。因为就是我觉得在他的概念里面，就是呃死去的人在他死去的那一刻就会停留在一个坐标上，有一些东西就会变成永恒。这个感觉其实有点像有点像挪威的森林。
2: 死不是生的对立面，而是作为生的一部分与生永存，是吧？
0: 嗯，死于成。成长之前，你你记得挪威的森林那个自杀的那叫什么来着？木月对，就是他为什么死？他其实是在成长之前了结自己的生命，对，就是其实我觉得是一样的。然后刚刚说到韩寒的女性角色呢，其实我一直在说，我说他过去的作品也好，现在的作品也好，就是我们能看到一种反乌托邦在那里。但是我其实觉得女性恰好是他故事中的他的乌托邦，就是我一直觉得韩寒可能试图从女性那里去得到一种。安全感，这种安全感不一定是我们所认为的爱情、亲情或者是什么，它就是对美好事物的一种渴望和占有，然后从中去获取舒适和温暖的感受。所以，他总是把女性当做一种美好的象征形象，包括《1988和《后会无期》这种旧风尘都是能理解的，就是他把女性从庸常的恶劣的世界中拯救出来，因为美好是不容玷污的，就像是这样，阿、啊、耀去。拯救欢送，去为他还债，其实是一样的。哇
2: ，要被打钱了！
0: <笑>我我从来不否认他是一个直男癌的。
2: 对，我觉得非常明显，这个没得洗，这个这个点
0: 。对，因为我刚才说的这样一种观点，同样是他不把男女置于一个同等的地位，所以他肯定会有直男癌这样子的问题嘛。他自己也从来不否认这一点，也不想给自己洗这一点。当然，他这个之前《乘风破浪》那个歌曲营销的事情，我有一点，嗯嗯，<笑>对
2: ，即使是你也被恶臭到了是吗？不是
0: 被恶臭到了，我就觉得你拿这个东西营销挺过分的。第一天先故意发了一个男子。汉宣言去引起广泛的争论，话题度很高。然后紧接着第二天他又发男子汉誓言，想给自己搞一个反转。这个事情让他从当时那年就没什么竞争力的片子当中给自己挣出票房来了。就是因为我知道他肯定是这么一个鸡贼的人，嗯，这绝对不是一场误会，哦、<笑>绝对是他安排好了的。就我觉得这这个事儿不是你应该操控的人心的那个部分，我觉得有点过分。但是但是好。吧，你长得帅<笑>，我没过多久又原谅他了<笑>。
1: <笑>其实我们今天一讲到韩寒,寒，就是会我我我反正一看到韩寒,寒的电影，一评价到他的东西，就会从一个直男的角度去发言了。菊哥讲到那个死亡那个地方，我就想到，所以为什么要安排那个欢送他的哥哥，也就是尹正被那个巨轮带走？南澳岛是乌托邦嘛，而巨轮其实像当真的就是工业资产阶级的到来嘛
2: ，现实的闯入
1: 。对你，我们也知道，就是尹正演的角色，就是一个彻彻底底、完完全全的一个南澳岛的乌托邦的角色一样人物，所以他注定是要。被带走的
2: ，对每一个韩寒,寒的主角都需要的好大哥，
1: 对整体结构我们真的还是蛮精巧的
2: 。我倒觉得这个谈不上精巧啊，这就是韩寒,寒一贯以来的一个风格。嗯，但是说回到女性角色这一点，我觉得这个影片它还有一个有意思的地方吧。我们可能要脱离韩寒,寒这个人来谈，就是刘浩存这个演员，我我不太懂啊，因为一开始我对他的期待是还蛮高的，大家可以听一下我们台。聊一秒钟期节目的，我肯定是认为张艺谋挑的女女演员肯定基本都没有出错。章子怡、巩俐我们不说了。哪怕是我们看比较差的周冬雨，现在也很厉害了，演技也变得非常好了啊。倪、呃、妮可能还需要再一些机会吧。但是你看刘浩存，她其实出道的作品是非常好的，她那个形象，那个刘闺女那个形象是荒漠中野蛮生长的雌雄莫辨的野生生命的那样一个感觉，无父无母的，跟哪吒一样那样的一个形象。但是你看这后来他演的电影，这全都是悬崖之上，他就是一个等待被拯救的青年革命者。然后小红花和这个片子，他都是男主角的。幻想对象，我其实我就是觉得他这个演员吧，怎么就成长为了一个我我戏称为啊叫苍井优平替，有一个这样的感觉。
1: 其实我反而认为，就是他的一些标签，就是反而演这样的角色还无伤大雅啊、呃，因为他的那个台词嘛，他的那个音色吧，娃娃音。对，我觉得反而只能演这样的角色。
0: 他天生的条件其实是挺好的。但是，嗯、呃，我一直都觉得他感受力上有一点欠缺。从小红花开始嘛，我就是觉得他，不管说他的招牌笑容也好，还是他的眼神也好，都有一种在男性凝视下的一种符号
2: 。对对对，直男理想型
0: ，就是他过分的在意的一些东西，我觉得会把人物本身的气质就给盖过去。我们看他演的任何的角色，除去刘闺女以外，我都觉得没有看到人物，我只能看到他自己。就是他对于剧本本身，然后怎么去呈现一个人物，可能这个门都没打开。他不是一个能够得上演员这个标准的，他
2: 就是我发现非常巧啊，就是刘浩存虽然现在没有几部作品，但他的每一部大银大银幕作品，我们台居然都做了节目。
0: 哎、他总共四部，我做了三部。
2: 没关系啊，他粉丝少，我们可以直接点说。<笑>嗯
0: ，但是我觉得呢，他也没有给四海拉什么胯，因为这个。角色他就不太需要很多的表演
2: 。我觉得韩寒不是一个很会调教演员的导演，但他选的演员都还挺对的，挺准确的。其实都不需要表演，在做什么样的工作，演员确实做自己就好了。你无论是后会无期的男女主角江河陈柏霖，那个苏米是王珞丹。包括后来的赵丽颖演的妈妈，张素珍和邓超的那个徐太浪，就是你哪怕看到这部电影里面，刘昊然，我们之前其实对刘昊然一直有点微词嘛，认为他的表演怎么样怎么样，但是你放到这部影片里，他依然非常非常符合这个角色这个人物。就刘浩存也是，就是你不需要演员在做什么样表演的功课，他们过来做自己，其实就已经可以达到韩寒,寒的要求了
0: 。对，我觉得他是很会挑演员的。而且虽然它有一种这个物化女性的问题在啊，但是我不知道为什么，不光是我，很多人在韩寒的电影里能 get 到很多原来 get 不到的女演员。我不知道你有没有这种感觉，就是我身边有不止一个朋友跟我说，他 get 到了王珞丹， get 到了赵丽颖，然后这次又能 get 一下刘浩存，就是明明本来完全无感的女演员，但是在韩寒的片子里面能看到他们身上一种原本的美
2: 。对、哦，我觉得这个事很合理啊，越。是直男癌的作者越容易拍出女性的美，因为你是在以男性凝视的眼光去看待一个东西，你把它拍的好看，很合理啊。徐克直不直男癌？那拍女性好不好看？拍王祖贤好不好看？是吧？嗯
0: 嗯，就是他看到的，他喜欢的那一个部分，他去呈现的那个部分，跟他所给他的角色又会特别的贴近。嗯，明白了。对
2: 对对对对，费里尼也直男癌，
0: 但是他拍《桑
2: 达拉米诺》确实就是非常的美啊。费里尼那么会拍女人，但他明明就是一个直男癌，这个非常非常的不冲突，这个事甚至非常符合逻辑规律
0: 。但是不管怎么说，至少我们今天聊的这几部片子，至少在在杀手和四海的女性解说放在一起，什么性。感台灯测试啊，森贞子测试啊，这些东西能通过的多一点的，明显还是四海好吧？<笑>就是你们要真的打直男癌的话，我建议先去打杀手。
2: <笑><笑>建议大家不要先打长得好看的是吧？
0: <笑>嗯，我我觉得我这一期肯定会被说双标，我就是双标，我就是对奇迹要求高，对四海就是宽容，好吧
2: ？但我觉得没有问题啊，就是他
0: 们不是。一码事儿，就个人化比较强、感受性比较强的片子，你怎么能去对他提出一些要求呢？因为要求一定也是你个人的要求。
2: 不是，我觉得有一点其实特别好玩，就是我们提到韩寒，很多人批评他说直男癌、说男性凝视什么的。那我们菊哥对于他的标准放宽，对于他星星眼，觉得他长得好看可以为所欲为，这不也是一种女性凝视吗？我们把这个事情给凝视回去了，这不是正义之举吗？是不是？<笑>徐哥给他打满分，<笑>打得好啊！支持鼓励，下步还打
0: 。希望他下步还能让我打满分，他不要再去掐烂钱了。<笑>但是我觉得他这步没赚到钱，下一步很可能去掐烂钱，表示担忧
2: 。<笑>刚才聊到演员的话题啊，接下来我们要聊点有风险的话题了，对吧？这也是我今天来找吉克来的很大的一个原因。作为刘昊然跟易烊千玺的师姐，怎么评价两位师弟在今年贺岁档的表现呢
0: ？哎呀
2: ，这明显是个坑！我靠
0: ，看你怎么跳。怎么说呢？我我说实话，我觉得四海这个角色就是挑刘昊然挑对了。他整个人，他的小虎牙也好，还是他晒黑了的脸也好
2: ，小黄毛也好
0: ，嗯，对他在这个戏里真的浑然天成。他不需要演戏，他也不太需要会演戏，他只需要不跳戏就够了。就是他他没有什么空间去带给你更多的惊喜，也不太需要他再带给你什么惊喜。去年为什么唐人街里面他就差强。人意呢？因为那个角色离他远呢、啊
2: 。他要演一个不自信的人，演一个 geek， 演一个 nerd。他我觉得不是那样的人嘛
0: 。对他不是一个能演自己生活体验之外比较遥远的东西的程度。但是当然，他拍完《唐人街》到我们看到《四海》中间，他其他的一些作品现在还没有看到，那可能他也有更多的进步吧。但是我觉得，按照《唐人街》的标准和《四海》的标准。没有办法去评价他，他有没有长进
2: ？哇，师姐非常的谨慎啊！<笑>去年被网暴注销微博，今年变得很谨慎了。<笑>没有
0: 那么多微博可以被注销，一个手机号只能申请四个号。<笑>哦，还能四个呢！<笑>我的天、啊。嗯<笑>、哦，然后易烊千玺今年这个表现呢，说实话我不太满意。我觉得他能做得更好，但是我觉得一个是也比较仓促，剧本层面的仓促，拍摄层面的仓促。他很多本来应该扎实去做的工作，我的感觉是他可能没太去做。你比如说，如果把他扔到没有空调、没有电扇的夏天的这个深圳去生活，不用多生活两个月，然后每天就给他一点点生活费，他还要自己给自己做饭，他真的这样子生活一两。两个月，他这个人物质感就就不一样了，因为因为怎么说呢？我觉得他还是比较偏体验派，不是方法派的那种演员哈。他已经够得上演员了哈。嗯，
2: <笑>你在影射谁？啊、师姐，<笑>你想好了吗<笑>
0: 我我在影射刘浩存啊，我刚刚不是说了吗、啊好好好
2: <笑>？哈哈哈哈哈。不是粉丝少的是吧
0: ？<笑>我不是说了他现在还够不上演员的标准吗、呃？对已经明说了，不是影射了，对吧？好
1: 好好
2: 好,好,好,好我跟你的观点其实基本上是一致的啊，就是我也是觉得易烊千玺在《奇迹》里的表演没有我想象那么好，但我可能我对刘浩然其实还是比较意外的吧，因为。我之前可能确实对他有偏见啊，就觉得他肯定就说实在的，就是大荧幕不太想看见他的这样一个一个程度。啊，但是在《四海》里面，他其实完成角色完成的可以的，是我能接受的，甚至觉得还不错的这样一个程度。所以说，其实看起来像是刘昊然给了我一些惊喜，然后易烊千玺有点失望。但我说实在的，我觉得他们两个人作为演员之间的差距并没有被缩小。我们谈之前易烊千玺的作品，基本上代表作还是《小红花》和《少年的你》嘛，他在那两部作品里。他呈现的还是一个不怎么需要他去跨出自己安全区，还是不怎么需要他去靠表演来塑造角色，只要他自己作为自己就能完成的人物形象。那个角色离他不远这么一个形象，但是景浩是一个需要表演去构建、有一些表演难度的这么一个形象。说实在的，你能想象刘昊然去完成这样一个角色吗？我是想象不出来的。但是换句话讲，阿耀能不能让？一起起来演，这好像没有什么问题。
0: 但是你说就是很简单的戏，很简单的角色，只需要个人原本的气质，浑然天成的这种表现呢？嗯，沈腾在这里面，他明显还是这个经验老道，每一个点都额外的准确。在他们父子别分别的那一场拥抱的那一场戏，你是瞬间可以被沈腾的表演感染到的吗？像这种东西呢，其实是如果刘浩存和刘昊然能。能够在四海里面做到，会给这个片子加分很多，会让这个片子看起来不像浮在空中的这个被人诟病的这种说它是疼痛青春。<笑>对，有人说是郭敬明拍的。对，很多人说他走上了老 CP 的
1: 老路啊。<笑>其实说到这个点，我就想到那个他们四海的官方就是媒体，就是他们有发说有一个片段被剪了。他沈腾当时送他的那个劳力士是真的。那个剪到的片段是什么？是在酒吧里面，刘昊然带着那块表，他后来一直带着嘛。然后那个尹正看到了，然后尹正说：“你这块表是真表，挺贵的。”然后刘昊然说：“不是、啊，沈腾告诉就是我爸告诉的假的嘛。”尹正说：“没有，我之前就是做这个表的。”这个就是真的，怎么怎么样？那这段被删掉了
2: ，怎么说呢？我觉得这点其实确实会让这个沈腾这个角色变得模糊起来，因为他的人物形象在目前的剧作的倾向上就是一个不负责任的父亲的形象。那可能也是为了把这点贯彻下去吧。如果加上这点，可能人物会更丰富一些，但是确实会让观众对人物的理解变得模糊。嗯
0: ，我觉得删掉是对的，因为在这个故事里面，到最后他和父亲还是不能有一个离。理解嘛
2: 。对我觉得也是。就、呃、你刚才有提到沈腾的表演这一块啊，我想到一个点，就是沈腾的第一句台词嘛，站到假的那个阿耀面前，儿子、啊<的>，对，站起来给爸看看。呃，我都学不来那个语气，就是那个语气，一看就是一个他他是琢磨过的，他未必是个真的沈腾，生活中未必是真这样，他也未必有自己的孩子，他未必有儿子，未必说过这样的话。但这个话绝对是经过千百次他自己琢磨过该怎么说，他才会把这个话说得那么地道，那么是一个中国式的父亲的样子。就是，哎呀，太妙了，那个点捏得特别准，就是不是青年演员能够把握的东西。但
0: 是，甚至沈腾这个就这句台词，他说了三遍嘛，在这个片子里面，嗯，他给了我一种在他见到他儿子之前已经想好了我应该怎么说我的开场白，我的第一句话。他给我这种感觉了
2: ，对对,对、嗯，就是我觉
0: 得如果青年演员能有这种令人惊喜的表演的话，那这个片子就就不会那么像《腾腾东青春文学》，<笑><笑>但是对对对、呃，他会他会有有很强的这个抓力嘛。但是现在嗯、呃，这个结果我觉得也没有说嗯
2: 、呃、多大问题哈、啊
0: 。对对对，嗯、呃、对，我刚刚忽然想起来了一个地方，我想补充一句，就是就是关于阿。他要这个角色呢？如果说是已经打算好了要让他活着，我觉得也也确实不是完全没有可能。因为之前我记得我印象里面，一个是他的国在最开始的那个。前面的序里面已经就写，他说他是其实是想把这个尼巴和左小龙变得很很悲惨，让他们就一无所有，走向绝望，然后失去生命。当时我印象中，就是我看这个序的时候，就已经觉得他们是没有好结局的。但是看到最后呢，却发现其实也没有那么坏，谁都没有死嘛。就是他从楼上跳下来之后不会说话了，要重新学习说话。除去他的国之外，还有就是我印象里面就是长安。乱嘛，长安乱其实分成两个部分，一个是喜乐死之前，一个是喜乐死之后嘛。这个释然开始厌恶自己和这个世界，在这个过程中，其实是有一种逝者的永恒和生者的迷茫这样一种矛盾，其实很多时候也体现在韩寒,寒的这种作品里面。因为就像喜乐的名字，它背负着所有人对美好的向往，也是释然的一生所爱，但是在一个混沌的乱世，拥有着最温暖。的名字，然后这个人死去了，然后就像是欢歌和欢送的死，他们的名字其实是我觉得跟喜乐这个名字是有一定的相似性的吧，就是把对一个新世界的追求，这种患得患失，这种这种辗转徘徊，就浓缩在对欢歌和欢送的爱上，但是最后这两个都死去了，然后剩下一个没人要，你明白啊
2: ？啊、嗯，那、嗯、我觉得不是，我觉得。他死在火里，这个非常的像是那种一个从小看港片长大的录像厅里成长出来的孩子，长大之后想拍电影的样子，对吧？这个结局特别的刘德华也特别的周日发，
0: 因为在我看的时候，我那个逻辑就是向现实低头的那一刻，这个人就要死去了嘛。我我当时看的时候，我也是觉得他原本让他们两个都死，但是我刚才想了想，这个缠乱这个事儿是我刚想起来的，想他们俩的名字和无人要这个名字，我觉得他玩这种文字梗也是有可能的。他的欢歌和欢送的生活死了嘛，然后他剩下一个他就是没人要。
2: 啊，确实也是也合理，说不定他在创作过程当中也犹疑过呢。但是这结局其实也是很悲凉嘛，也是不适合放在春节档的，对,对吧？对对，对<笑>一样的。影片的结局不会有什么大的改变，还是这个不到五个亿的票房排在春节档第四
0: 。对我就觉得很神奇，就是易烊千玺总是要在这个梦中去去海边。啊、呃！看见自己心爱的女孩，
2: 也不是小红花和这个沈文桥，他最后都是在水边见到了自己死去的那个最惦记的人。当然也毕竟是女孩啊，对对对也可能是吴京、哎、是吧？然
0: 后刘昊然总要变成入梦来的那一个在海边的死去的人。刘浩存，我的天啊！不要再说错了。
2: <笑>对，虽然我今年给四海打的分数，它不是三部影片里最高的，但是如果。呃，我去推荐影片的话，我肯定会把《四海》放在我的推荐篇目里的第一位。我会最希望大家，如果春导一定要选一部电影看的话，就去看一看《四海》，因为说真的，我觉得《奇迹》虽然片子很好啊，我给了 7.5 分，其实也是一个挺高的分数了，但是它是那种呃可看可不看，你看完之后也不会对你的生活有什么变化，你也不会真的因为看了一个片子就去创业。但是四海它是属于那种你看完之后蛮喜欢的，或者看了很不喜欢，它都能给你更强烈的情感反应。但是奇迹说实在就是一个很优质的电影，你看不看区别不是特别大
0: 。我想推荐四海的原因只有一个，嗯、非常单纯、嗯、直接，嗯、大家给韩寒多来点票房，让他下一步不要为了掐烂钱而拍烂片，<笑>谢谢。<笑>
1: <笑>让他
0: 不要觉得他他讲这种东西只能得五点几分，得得一点点票房，还不如不拍，然后就他妈的又去拍那种东西了。别啊，别别别别别
2: ，救救电影，救救韩寒是吧？
0: 救救韩寒,寒。
2: <笑>行，那今年我们关于贺岁档这五部影片，其实也聊完了。然后节目的录制时长也远远超出了我的想象，非常感谢大家听完我们的节目，也感谢两位嘉宾跟我聊到这么晚。呃，关于这五部影片，其实还有很多可以值得讨论的，欢迎大家在评论区跟我们交流，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After c i d n e y 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我和菊哥和 Junior 都会在群里跟大家一块讨论。啊，也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通道 After c i d n e y 那我们明年再见吧，朋友们。啊，不是明年哦，就
1: 是今年了。呵呵呵虎年大吉，拜拜！给大家拜个晚年， <Okay. S 2>
0: 拜
1: 拜，拜拜。自然跳跃漫游，晚来拂面过海风，朝霞画锦影。相同。